0: Fantastik yazarlar ve hikayelere hoş geldiniz. Bu bölümde henüz kaç bölümde sonlanacağını benim de bilmediğim Çukur adlı hikayeler serisinin ilk bölümünü dinleyeceksiniz. İyi dinlemeler. Telefonu çaldığında bir süredir tavanı seyrediyordu. Dikkatlice bakılırsa eğer tavanda izlenecek çok şey olduğunu düşünürdü hep. Ama saten olmayacak hayır, saten boyaya her zaman karşı çıkmıştı. Tavan dediğin derdi gökyüzü gibi olacak, pürüzlü. Yan duvarları çok umursamazdı ama tavan konusunda duruşu netti. Tam da bunları düşünürken telefonunun çalması, normal koşullarda sıkkın olan canını iyice sıkmıştı doğal olarak. Arayan başının belası arkadaşı Hakan'dan başkası değildi. Ancak bu baş belası Hakan... İnsanları uzaklaştıran doğasına katlanabilen çevresindeki tek kişiydi aynı zamanda. Mert haberleri aç çabuk 9. kanal dedi Hakan. Sesi her zamanki gibi heyecanlı geliyordu. Yine ne var çok meşgulüm oldu Mert'in cevabı. Sesi her zamanki gibi bezgin çıkmıştı. Of meşgul olmadığını öyle eminim ki aç dedim hadi. Tamam tamam açıyorum. Bir süre arandıktan sonra koltuğun üzerinde bulduğu kumandanın 9. tuşuna bastı. Telefon görüşmesinin sesini dışarı verdiğinden Hakan'ın sesi duyulmaya devam etti. ''Sesini de aç. İzlediğinden emin olmak istiyorum. Telefonunu da kapatma.'' Televizyon ekranında beliren kadın şöyle diyordu. ''Sayın seyirciler, şehrin ortasında oluşan dev çukur vatandaşları ürküttü. Çukurdan gelen sesler ve mide bulandıran koku belediye ekiplerini harekete geçirdi.'' ''Bunu için mi aradın?'' diye sordu bir süre sessizliğin ardından Mert. ''Senin konun değil mi oğlum? Hiç mi ilginin çekmedi?'' ''Çekmedi ya. Neden çeksin? Kapatırlar olur biter.'' ''Neyi kapatırlar?'' ''Neyi olacak, Çukur'u? Hep öyle yapmıyorlar mı sanki?'' Telefonun diğer ucundaki ses içini çekti. ''Hayır, bu defaki öyle değil gibi.'' ''Tamam, dediğin gibi olsun.'' dedi Mert ve görüşmeyi daha fazla sürdürmek istemediğine karar vererek telefonu arkadaşının yüzüne kapattı. Telefonun ardından televizyonu da kapattıktan sonra işine kaldığı yerden devam etmek üzere tekrar koltuğa uzandı. Az evvel tavanda odaklandığı noktayı bulamamış ve bu durum hayli canını sıkmıştı. Temiz bir başlangıç için yeni bir nokta belirlemeye çalıştı. Ama az evvelki haber aklını meşgul ederek konsantre olmasını güçleştiriyordu. Dürtülerin daha fazla engelleyemeyip kumandayı eline aldığı gibi 9. tuşa bastı. Çukur'u görmek ümidindeydi ama genellikle göstermezlerdi çukuru. Eğer şanslıysanız olay ilk gerçekleştiğinde sosyal medyaya belli belirsiz birkaç video düşerdi elbet ama kısa zaman içerisinde kaybolurlardı. Ekranda geçmiş yüzyıllarda meydana gelen ani çukur oluşumları görüntülerine yer veriliyordu. İlk kayıt altına alınan çukurun oluşumu 150 yıl öncesindendi. Sonra aşağı yukarı her 15 yılda bir benzer şekilde çukurlar oluşmuştu. Bu konuya da üniversitedeki çalışmalarında değinmişti ama umduğu ilgiyi toplayamamıştı. Düşüncelerini dağıtan spikerin tekrar devreye giren sesi oldu. Evet, bize ulaşan son bilgiyi hemen sizlere aktarıyorum. İlk incelemelere göre çukur, alışıla gelen çukurlardan çok farklı değil. Bildiğimiz çukur. Belediye ekipleri çukuru kapatmak için harekete geçti bile. Cümle biter bitmez televizyonu tekrar kapattı. Tam tahmin ettiğim gibi diye söylendi kendi kendine. Yüzündeki hayal kırıklığını okumak çok zor değildi. Bu konuda yine umutlanmasına izin verdiği için kendisine kızdı. Evin duvarlarının üstüne gelmeye başladığını hissetti ancak dışarı çıkmaya da üşeniyordu. Balkonda sigara tüttürmeye karar verdi. Mutfaktan kahve alıp sadece tek sandalyesini sığabildiği daracık balkonuna geçti. Sigarasını da aynı yakmıştı ki salonda bıraktığı telefonunun çaldığını duydu. Ağız dolusu bir küfür savurdu ama istifini hiç bozmadı. Telefonun sesi kısa bir süre sonra kesildi. Arayanın işi çok acil de herhalde ki uzatmamıştı. Yine dikkatini sigarasına ve kahvesine vermiş gibi görünse de zihnini geçmişe gitmekten alıkoyamadı. Çukurlara karşı duyduğu nefretle harmanlanmış merak duygusuyla birlikte düşüncelere daldı. Ne zaman bir çukur haberi duysa önce hafiften umutlanır, bu sefer farklı bir şeyle karşılaşacağını umar, sonrasında ise acı gerçekle yüzleşirdi. Her düşünce maratonunda olduğu gibi ablası geldi aklına. Yıllar evvel kaybettiği ablası. Ölümünün sebebini bir türlü öğrenemediği 15 yıl önce ortadan bir anda kaybolan ablası. Önce hüzünle sonra özlemle doldu zihni. Sıra tam ablasıyla ilgili hatırladığı güzel anılara gelmişti ki telefonu tekrar çaldı. Küfür ede ede hınçla içeri telefona doğru koştu. Sinirinden arayanın Hakan olmadığını görmemişti bile. Yine ne var Allah'ın belası bildiğimiz çukurmuş işte diye cevapladı arayana.
1: ''Merhaba Mert Tekir.''
0: Telefonun diğer ucunda tanımadığı bir ses vardı. Şaşkınlığını gizlemeye çalışmadı. M ''Merhaba.'' Kim aramıştınız?''
1: Kim olacak? Sizi aradım elbette. Haberleri izlemişsinizdir Mert Bey.''
0: ''İzledim veya izlemedim. Size ne bundan canım? Hem siz kimsiniz?'' Karşıdaki ses kısa bir esten sonra cevap verdi. ''Kim
1: olduğum şu aşamada çok da önemli değil.''
0: ''Ya öyle mi? O zaman önemli olan aşamaya geldiğimizde haber verirsiniz.'' dedi ve telefonu kapattı. Geçmişte de bu şekilde birdenbire peydahlanan çukurlar söz konusu olduğunda, çukurlarla ilgili geçmişini ve çalışmalarını bilen bazı gazeteciler onu arardı ve gayeleri daha ziyade dalga geçmek olurdu. Uzun zamandır benzer tipleri dikkate almıyordu ve yaşı ilerledikçe, artık kırklarındaydı, tahammül düzeyi iyice azalmıştı. Sinirleri tepesine çıktığı için balkona çıkıp bir sigara daha terlendirmek niyetindeydi telefonu bir kez daha çalmaya başladığında. Bu defa umursamadan gelen aramayı reddetti ve balkona çıktı. Tam oturacaktı ki bu defa kapı zili çaldı. Bir hışımda kapıya yöneldi ve açtığında karşısında biraz ürkmüş haldeki apartman görevlisini buldu. ''Ne var?'' diye sordu. Zaten ürkmüş adamcağızı biraz daha ürkütmekten ürkmeden. ''Mert abim aşağıda bir kadın var. Seni acilen görmesi lazımmış.'' Mert'in aklına az önce telefonda konuştuğu kadın geldi. ''Kimmiş? Söyledi mi?'' ''Yok, söylemedi abi.'' Kapıyı adamın yüzüne kapattı ve tekrar balkona gitti. Balkona apartmanın girişine bakıyordu ve buradan kadını görmesi mümkün olacaktı. Aşağı doğru baktığında gerçekten de kendisine doğru bakan bir kadın olduğunu gördü. Kadın önce elindeki cep telefonunu, sonra da Mert'i işaret etti. Mert ne var anlamına gelen bir hareket yapmaya yelteniyordu ki telefonu çaldı. ''Efendim?''
1: ''Yarım saate çukurun orada ol.''
0: dedi kadın ve cevap fırsatı vermeden kapattı. Telefonu kapattıktan sonra resmi plakalı bir aracın arka koltuğuna bindi ve geride düşünceleriyle baş başa kalan Mert'i bıraktı. Merakını bastırmak ve sonradan bunun pişmanlığını yaşamamak için gitmekten başka çaresi yoktu elbette. Adeti olmamasına rağmen tam zamanında Çukur'un oraya varmıştı. Olay yerinin etrafı, sivillerin girmesini önlemek amacıyla sarılmış durumdaydı ve hemen önünde etten kalkan görevi gören polisler dizilmişti. ''Beyefendi geçemezsiniz, lütfen geri dönün'' dedi kalkanın hemen önünde biraz serbestçe duran polis, amirleri olmalıydı. Tam itiraz edecekti ki, arkalardan henüz yalnızca telefondan tanıdığı ses, ''Bırakın geçsin.'' dedi. Arkasından gelen komuta hızla uyan memur Mert'in yolunu açtı ve çukurun kenarından aşağıya doğru bakmakta olan kadını işaret etti. Mert, kadının üzerindeki pardesiyi tanımıştı. Yanına yürüdü. Yanına geldiğinde istifini bozmadan aşağıya bakmayı sürdürdü kadın.
1: ''İsmim Zeynep. Kızacağının farkındayım ama temsil ettiğim organizasyon konusunda bilgi vermem mümkün değil. Yani en azından henüz değil.''
0: Mert omzunu sikti. Çok umursamışa benzemiyordu. Çünkü dikkatinin neredeyse tamamını önündeki çukur çekip almıştı ve herhangi başka bir şeye önem vermesi mümkün değildi. Belki de ilk defa bu denli yakından inceleme fırsatı buluyordu. Kapatılacağını sanıyordum. Televizyonda öyle söylemişlerdi. Diyebildi bakışlarını henüz çukurdan ayıramamasına rağmen.
1: İnsanları endişelendirmek istemeyiz değil mi?
0: Dedi Zeynep neredeyse muzur bir ifadeyle.
1: Sen buna inanmış mıydın? Yani her seferinde kapatılacağı söylendiğinde inandın mı demek istedi
0: ''Ben emin değilim.'' diyebildi sadece. Geçmiş yıllarda karşısına çıkan her çukur vakasında bu olayla ilgili bir nebze olsun bilgi sahibi olabilmek için umutlanmıştı ama her seferinde doğal yollarla oluşan alelade bir çukur olduğu söylenmiş, konunun üstü tıpkı çukurlar gibi kapatılmıştı. Buna körü körüne inanmamıştı elbette ama elinden de pek bir şey gelmiyordu doğrusu. Yüksek mevkilerde birilerini tanımadıkça bilgiye ulaşmanın yolları hayli kısıtlıydı.
1: ''Neyse.'' dedi Zeynep. ''Peki ne dersin?''
0: diye sordu önündeki çukur manzarasını göstererek. Konunun buraya gelmesini hevesle bekleyen Mert hemen gözlemlerini paylaşmaya koyuldu. ''Kokusu kesinlikle doğal değil ve her nasılsa bana bir şekilde tanıdık geliyor. Derinliği de daha önce duyduklarımdan bayağı fazla olmalı. Hiç bu kadar yakınında bulunmamıştım bir çukurun doğrusu. Sadece belki geçmişte bir kez.'' Sözünü tamamlayamadı.
1: ''Ablanın başına gelenleri biliyorum. Bunun için çok üzgünüm.''
0: Dedi Zeynep huzursuz eden sessizlik delerek ve devam etti.
1: Derinliği ortalamanın üzerinde. Yani gördüğüm en derin demem mümkün olmasa da en derinlerden biri diyebilirim rahatlıkla. Kokuya gelince raporlara göre buna benzer bir kokuya 15 yıl önce rastlanmış yani ablanın kaybolduğu gün.
0: Mert'e uzattığı raporda koku aşırı yoğun yosun kokusu olarak tasvir edilmişti. Raporu bir süre baktıktan sonra düşüncelerinden sıyrıldı. Kaybolduğumu mu diye sordu Mert. Zeynep'in böyle bir fiil kullanmış olması, bunca yıl içinde kaybetmemek için can hıraş uğraştığı umudu yeniden yaşartır gibi oldu.
1: Evet kayboldu. Öldüğüne dair bir kanıt elimize hiç geçmedi.
0: Doğru ya. Bulunamadı ablam dedi başını öne eğerek. Elimizdeki tek bilgi devasa bir çukurun yakınlarında kaybolduğu. Belki de çukurla hiçbir alakası yok. Bir süre daha dalgınca yere baktıktan sonra bakışlarını tekrar Zeynep'in üzerine yöneltti. ''Benden istediğin şey nedir?'' diye sordu.
1: ''Yani sence de çok açık değil mi? Bu işin üstüne gitmek ve açıklığa kavuşturmak.''
0: Oldu aldığı cevap. Ardından Zeynep konuşmasını sürdürdü.
1: ''Muhtemeldir ki bu işin devamı gelecek ve o vakit geldiğinde hazır olmak istiyorum.''
0: ''Hah, <gülüyor> senin adına sevindim. Ben bu işin neresindeyim peki?''
1: ''Bana yardımcı olacaksın elbette.''
0: ''Bunu isteyeceğimi nereden çıkardın?'' Zeynep arkasını dönerek yardımcılarından biri olduğu izlenimini veren adama eliyle işaret yaptı. Adam bir çantayla yanlarına geldi.
1: ''Şunları al ve encele. Bir gören olursa ilanlamakta hiç gecikmem bunu da bil. Sonra benim yerim o aptal gazetecilerle uğraşmak durumunda kalırsın.''
0: dedi ve tek kelime daha etmeden siyah makam arabasının arka koltuğuna bindi ve yardımcısıyla birlikte gözden kayboldular. Elinde çantayla olay mahallinde kalıveren Mert, Kabul etmek istemese de elindeki çantada bulunan her neyse onlara bakmak için sabırsızlanıyordu. Hemen yakından geçen taksiye el etti ve evinin yolunu tuttu. Evinin kapısına vardığında anahtarını deliye sokmaya çalıştığı anda kapı kendiliğinden açıldı. Kapıyı kilitlemeyi unutmuş olmalıydı ki çağrılma şeklini düşündüğünde bunun oldukça normal olduğu sonucuna vararak eve girdi. Holden salona giriş yaptığında fikri hızlıca değişmek durumunda kaldı. Zira burayı bu şekilde bırakmadığına emindi. Dünya üzerinde dışarı çıkmadan önce evini bu şekilde bırakan hemen hemen kimsenin olmadığına da emindi aynı zamanda. Her yer talan edilmiş, yazdığı ve yazmakta olduğu tüm akademik makaleler, yıllar boyu biriktirdiği gazete küpürleri ve çektiği fotoğraflar salonun her yerine saçılmıştı. İçeri giren her kimse aradığını bulamamış olacaktı ki evi dağıtma işlemi hiç durmamış gibi görünüyordu. Hangi odaya girse benzer manzarayla karşılaşmıştı çünkü. Hatta tuvalet bile darmadağın edilmişti. Tuvalet kağıtlarını dahi böylesine acımasızca davranan biriyle karşılaşma fikri onu biraz endişelendirdi. Etrafı toplamak ve bir nebze olsun güvende hissetmek için en iyisi Hakan'ı arayıp yardım istemek olurdu. Ama bin bir çeşit ve sonu gelmek bilmeyen sorularla baş etmek durumunda kalmakta istemiyordu bir yandan. Panik yapmadan soğukkanlı davranmanın zamanıdır diye düşündü. Öncelikle şu kırılan kilidi yaptırmakla başlayabilir de mesela soğukkanlı olmaya. Evinin yakınlarındaki çilingirin numarasını bulmak için mutfağa yöneldi. Mutfağa doğru adım atarken orayı hiç kontrol etmemiş olduğunu düşündü. Kim bilir ne haldeydi orası da. Mutfağa girer girmez kafasının arkasına aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Can havliyle ayağa kalkmaya çabalarken bu defa daha sertinden darbe gözlerinin kararmasına sebep oldu. <gülüyor>